0: Всем привет! Меня зовут Дима Кушников. Я руковожу техническим департаментом и российским офисом компании Manichat. Герой сегодняшнего выпуска подкаста – Микэйл Ян, основатель SEO нашей компании. Мы познакомились с Микой, так мы зовем его внутри, чуть больше пяти лет назад, когда я пришел устраиваться на работу в молодой проект, который только что получил небольшие инвестиции и набирал пользовательскую базу. Вместе с Микой мы прошли путь от небольшого стартапа до команды 170 человек в России, Европе и США. Уверен, вы узнаете много интересного от Микки в том числе о том, как строить компанию на два континента, как при помощи продукта создавать новую индустрию, как при этом развиваться самому, быть эффективным и не выгорать. Хорошего прослушивания. Мика, привет. Привет. Как твои дела? Я не дал тебе выпить э, чай, прости. Чего? Как-то мы просто бросились прямо внутри подкаста. Да, да. Как твои дела? Отлично, отлично. Супер. Э, Мик, я всегда спрашиваю, как ты провел свой день. Мы с тобой пишемся в 5 часов вечера, так что сейчас вообще супер спросить тебя, как твой день сегодняшний? Ну, Мой день
1: отлично прошел. Я вот только что с тренировки, как ты можешь заметить. О, класс. э, Чем занимаешься? Плавнее.
0: Сейчас вот пообедал. И <свеж>, свеж, и рад быть с тобой Супер, супер Слушай, пятницу у тебя такой расслабленный день Чем ты обычно занимаешься, и как вообще обычно проходят твои будние дни? Хочется здесь и проработать в том числе
1: Слушай, мои будни проходят обычно Либо это начало недели, и тогда это большое количество звонков Мы сейчас все на ремоте Вот еще с марта двадцатого года И нам зашло При этом у нас такой сейчас свой формат ремоута, гибридный. Многие компании по-разному понимают, что такое гибридный формат. Мы его понимаем следующим образом. То есть мы по умолчанию ремонт first», но при этом у нас есть обязательные встречи регулярные в офисе, плюс разные выезды и все остальное – и при этом это больше, чем то, что, например, советуют делать Запер, который уже очень давно на ремоуте. Yeah. когда они говорят, типа, что не холл там два раза в год, мы делаем прямо по несколько встреч в квартале. Но не все, а именно в первую очередь это просто функциональные команды собираются вместе, либо какие-то отдельные, то, что называется communities, то есть там, вместе там дизайнеры или бэк, или фронт, или БПМ. И плюс еще всякие разные штуки, типа запуск квартала и так далее. То есть получается, что есть вот это вот пространство, чтобы поработать и сфокусироваться, и не тратить время на комьют. А с другой стороны есть вот эти вот события, которые позволяют не растерять культуру.
0: Слушай, очень хочется поговорить с тобой про то, как ты воспринимаешь свою роль в команде. То есть ты же SEO, но при этом очень-очень много есть разных восприятий именно этой позиции. Расскажи, что для тебя SEO?
1: Хороший вопрос. Для меня SEO в первую очередь это человек, который задает вижен и стратегическое видение вместе с лидершип-командой кукриетит уже конкретную стратегию и э, отвечает за такие, знаешь, ключевые штуки вроде тайринга, ключевых топ талант фандрейзинг и вообще в целом э, то, чтобы в компании была финансово в хорошем положении. Вот. Э, и еще такая как бы главная штука, наверное, это энергия, вдохновение, мотивация. То есть это именно такая вот... В разных компаниях по-разному бывает, но мне кажется, что вот у нас так сложилось, что есть э, вот это вот движение вперед, это ощущение, и SEO во многом должен быть тем самым лидером, который нужен компании.
0: Слушай, ты ничего не сказал про продукт. Расскажи, насколько ты погружаешься в какие-то продуктовые истории. Я читал где-то в твоем интервью, что ты раньше был супер вообще сфокусирован именно на продукте. Насколько это сейчас поменялось?
1: Я э, действительно был очень сильно сфокусирован на продукте, я до сих пор считаю, что э, продукт — это ключевая ценность, во всем случае, в нашем случае, в работе с таким более широким рынком. И сейчас, наверное, просто с ростом компании, с ростом команды получилось найти сильных людей, которые могут принимать очень большое количество правильных решений, когда ты чувствуешь и видишь, что люди принимают раз за разом правильные решения либо решения, по поводу которых у тебя не возникает куча комментариев и желания что-то поменять и так далее, это значит то, что нашлись очень сильные люди, которые могут это держать, и которые могут не только это держать, но и еще вести в направлении, которое сами считают правильным. За последние несколько лет начали складываться ситуации, когда на поверхности, мне кажется, что нужно принимать другое решение, мы начинаем углубляться там, после какого-то количества времени, понимаешь, что ребята подумали об этом сильно глубже, и за этим стоит очень большое количество не только там каких-то анекдотичных мнений, но и данных, и конкретных качественных интервью и всего остального, и ты чувствуешь, что, блин, класс, ну, mm-hmm. то есть значит, значит, все работает.
0: Да. Напомни, сколько у вас с всего человек сейчас?
1: Сейчас э, больше 160. Кажется, wow. уже 170. Вау. Wow. Wow. Wow.
0: Давай поговорим про то, как вы росли. Мне в целом кажется, что когда в команде меньше 20 человек, условно, каждый из них в какой-то степени является таким вижн-холдером своего направления. То есть каждый из них может отвечать за какой-то очень большой кусок работы и, условно говоря, стратегировать его внутри. Насколько разделяешь эту позицию? И мне очень интересно поговорить про вот этот переход, когда вас меньше 20 и когда вас там становится кратно больше. Угу.
1: Мне кажется, что когда э, у вас меньше 20, то вопрос еще в том кто чем занимается. Когда ты говоришь, что Vision Holder возникает такой образ, что есть какие-то 20 абсолютно разных ролей, и каждый является небольшим таким head of something. Мне кажется, что у нас было чуть-чуть по-другому, в плане того, что когда нас было 15-20 человек, это просто было, по сути, две скрам-команды. И когда у тебя две скрам-команды, то у тебя все-таки Vision holder является все еще там, кто-то из фаундеров, скорее всего, а это просто очень сильные люди, которые все накинувшись на там, проблему, на какую-то задачу, начинают э, накидывать, во-первых, как бы ставить под вопрос там, сам вижен, саму стратегию какие-то значит, вопросы в плане решения всего остального, а во-вторых, потом это люди, которые потом собственно идут и делают это все руками. Когда нас был вообще там, ну то есть сказать, у нас там семь человек было то одной из моих ролей была там скрам-мастер, как бы, ну, то есть в плане того, что это человек, который, ну, то есть ты операционно управляешь всеми деликами и всем остальным. Да. Вот. На уровне 15-20 человек это все равно все еще было так же. И, кстати, на этом уровне у нас произошел переход, наверное, вот где-то в районе 20-30 человек перешел переход на large-scale скрам, потому что у нас не случилось такого органичного перехода на две скрам-команды. У нас как бы одна команда немного разрослась, а потом там ну, мы были настолько сосредоточены на том ну, каких-то продуктовых как бы, штуках, а не на процессах, что значит, в какой-то момент они начали э, становиться просто так вот э, органично функциональными, и вдруг появились какие-то, значит, там передачи, значит, задачи от одних, как бы отдела из двух-трех человек значит, другим, типа там от дизайнера, там, не знаю, то фронту, там все остальное, и в этот момент все очень так сильно замедлилось, ну, какое-то время ушло на, на то, чтобы отрефлексировать то, что вообще это происходит. Вот. И потом мы такие, слушайте, надо решение. И мы, значит, тогда там, за три дня буквально там, прочитали там, пару книжек по лесу, встретились с, с, с консультантами, которые там, провели нам такой четырехчасовой тренинг. Mm-hmm. И они такие, вообще, ребят, такие штуки там делаются значит, по несколько дней да. и под руководством как бы людей, которые вообще понимают, что они делают и как работает эта система. Как бы мы такие, слушайте, у нас нету сейчас нет времени, а у них не было просто времени, потому что у них уже все было расписано, потому да, что да, там да. И мы такие, слушайте, нам нужно сейчас переходить, а не через, там, не знаю, полтора месяца, вот. Но мы как-нибудь, типа, запустимся, вы нам это скажите, главное, какие ключевые э, подводные камни. Ну, ребята помогли. Вот мы запустились и потом еще докручивали в течение там где-то года-полутора, потому что действительно какие-то вещи мы там не до конца поняли, и там были какие-то штуки. Но в целом, в принципе, с самого начала очень сильно повысилась продуктивность, потому что, ну, опять у тебя стали нормальные маленькие команды, в которых все друг друга понимают, знают. Есть конкретный спринт-гоулс, при этом они все объединены в некий общий спринт. И, в общем, все вот тогда вот извелось, и мы прямо там Произошла такая штука, что мы просто позакрывали кучу долгов, которые mm-hmm. там возникли. А это сколько у это... вас было? Ну, это вот нас как раз был человек, наверное, 25-30, наверное, вот mm-hmm. такого размера мы были в этот момент. И дальше мы какое-то время еще существовали в таком достаточно горизонтальном как бы состоянии, и вообще, ну, то есть вот просто лес нас немножко в другую сторону перекосил. Мы, мы тогда как бы подумали, о, слушайте, так прикольно, значит, вот э, все, значит, горизонтально, полностью самоорганизовано и так далее. Но потом, когда ты начинаешь все больше и больше людей в какой-то момент очень сложно становится держать э, фокус, делать какие-то быстрые изменения, если у тебя нету какого-то количества такого оптимального иерархии. Как бы вот. mm-hmm. ну то есть, И мне кажется, что и дальше мы уже начали брать такие практики лучших э, компаний из долины. Конечно же, там все построены в каком-то смысле по-разному, но с другой стороны, там есть достаточно похожие черты. Mm-hmm. И э, вот кажется, что мы нашли такой... Ну, сейчас мы довольны очень той структурой, которая получилась. У нас, с одной стороны, есть кроссфункциональные команды, которые могут брать задачу, доводить ее полностью до продакшена. И в то же самое время есть понимание, то есть, есть конкретные дисциплины и треки развития для людей. То есть люди не находятся просто в каком-то непонимании вообще, куда расти, что происходит, кто чью обратную связь слушать, чью не слушать и все остальное. Вот. И получился, кажется, хороший баланс, когда, с одной стороны, большая вовлеченность, и понимание, что ты можешь напрямую влиять на результат, общаться там и, и влиять на приоритизацию, на конкретное исполнение и все остальное, но при этом нету такого хаоса, когда то есть очень сложно там прийти и в этом вообще как-то
0: сориентироваться, выжить uh-huh. и так далее. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Расскажи, за счет чего вы снижаете вот этот уровень хаоса? Хочется поговорить про uh, вот этот невероятный уровень стресса, когда ты только приходишь в новую компанию. Скорее всего, у тебя, uh, тем более если ты пришел в стартап, очень много хаоса внутри. Не знаю, вы же считаете себя стар- стартапом, наверное, конечно да? Конечно, да. да вот. uh, расскажи про то, как вы снижаете вот этот уровень хаоса у новых людей.
1: Я тебе честно скажу, я, надеюсь, вообще я, я, я знаю, часть этого процесса во первых люди новые которые приходят мы часто собираем команду в которой они приходят в офлайн несмотря на то что мы ремонт один из как бы собственно причин да. собраться вместе в офисе для конкретной этой команды да. это чтобы новый человек со всеми познакомился вживую mm-hmm. и случился вот этот определенный такой Человеческий контакт, а не просто там, «я знаю твое лицо и фон на зуме». Mm-hmm. Вот. А, у нас есть всяческие такие базовые штуки, связанные там, с хендбуком, связанные с конкретными чек-листами, mm-hmm. значит, как человеку заонбордиться. Там есть целый процесс... Как человек, по сути, встраивается первые несколько недель в то, чтобы вообще разобраться, как все работает, кому идти зачем, кто вообще за что отвечает, какие у нас процессы, какие ценности и так далее, и так далее. Поэтому, да, ну то есть такая достаточно, мне кажется,
0: стандартная штука. Кайф. Очень хочу поговорить побольше про тебя, знаю, что сто процентов можно прочитать, но давай еще раз для наших слушателей, расскажи про то, чем ты вообще занимался именно до не чата давай вот про вот эту предысторию, как ты пришел в ту точку.
1: Я, по сути, с, еще с института занимаюсь своими собственными проектами. Всю жизнь стартапишь? А, да, да, то есть если не считать работу курьером официантом в школе, которая тоже была очень классным опытом, то делаем разные такие проекты. И первый проект был связан с... Это была такая школа фокусов. Я увлекался еще со школы карточными фокусами, и меня всегда очень интересовала тема психологии, внимания, и вот эти темы, в общем, они как бы переросли, вот одно из, одна из манифестаций этих учений были, собственно, фокусы. Мне очень нравилось всегда удивлять людей, и это переросло в то, что я начал в какой-то момент там даже небольшой был как бы немного выступать, там, на днях рождения и так далее, то есть это хобби переросло уже в какую-то работу, потом оно переросло в понимание того, что Таким образом, откуда-то была идея, вот связанная с масштабом. То есть в плане того, что если ты хочешь таким образом масштабироваться, то тебе нужно, по сути, нарабатывать либо какую-то большую аудиторию, либо свой собственный личный бренд, чтобы, знаешь, расти в том, насколько людей ты можешь вообще как-то повлиять. А есть другой способ, это начать, например, делиться этим знанием. Mm-hmm. И я начал проводить такие офлайн, как бы такие воркшопы. Потом это переросло вообще в онлайн, потому mm-hmm. что когда я начал выкладывать это все дело, там всякие разные эффекты на YouTube и на... Какой это какой-то, по Это, наверное, 2009 год. Вау. Какой-то вот mm-hmm. такой вот. И тогда он, ну, то есть на них там, набиралось там десятки тысяч, сотни тысяч просмотров. Это, типа, ну, девятый год, как бы это на самом деле... Да. По тем, да. тем временам было немало. И это был такое, по сути, канал маркетинга. То есть у тебя люди приходят, им интересно посмотреть эффект, им интересно удивиться. Какой-то небольшой процент хочет научиться, они переходят на сайт, а там можно, собственно, купить обучение. Это не просто как это, заплатить 100 рублей, как бы а, вот там такая-то, не знаю, это, значит, вот секрет такой-то. Там есть целая индустрия обучения, где да. тебе показывают, как это делается, как презентовать, какие то, что называется angles, то есть как бы под какими углами, что можно показывать, какие движения делать. И в зависимости от того, какой образ тебе ближе, mm-hmm. да, ты можешь делать ту или иную подачу. Вот. Это был, собственно, такой первый, по сути, онлайн бизнес. Дальше был U-Comedy. U-Comedy. – это была такая развлекательная рекомендательная система. Вся идея была заключалась в том, что мы смотрели тогда там, на какие-то развлекательные порталы вроде какого-нибудь там Reddit или Найнгега, или в России там Пикабу или что-то еще, и думали, слушай, ну ты смотришь, там вот это популярное, и это популярное, оно как бы дает тебе только вот половину, условно говоря, да, того там кайфа и радости, которые ты мог бы получить, потому что другая половина — это уникальные вещи конкретно для тебя, которые именно... Тебе бы очень классно зашли, но, возможно, не зашли бы всем остальным, потому что популярность строится по принципу наименьшего какого-то общего знаменателя. да, И, соответственно, там будет нечто очень среднее для всех. А вот то, что именно для тебя, здесь нужна рекомендательная система. Здесь нужно найти таких же людей, как ты, которых, может быть, не очень много, посмотреть, и кто-то из них, скорее всего, пользовался сервисом и нашел какие-то вещи, которые ты еще не видел, и мы можем с помощью рекомендательных алгоритмов тебе достать и тогда тебе будет более кайфово. И в целом идея это абсолютно правильная, ну то есть в плане того, да, что все это, фиды да. в итоге стали именно рекомендательными, то есть да. э, все перешли на алгоритмические фиды, э, даже несмотря на то, что в то время большинство были все еще на таких хронологических фидах, и э, они только вот начинали как бы вот такой, знаешь... Да, э, немного опередили, по, получается. По победоносное шествие Вот. Ну, сама идея, как бы, мне кажется, она нам тогда казалась, типа, ну, конечно же, там там, юмор, там человек, который занимается, юмор программиста mm-hmm. и юмор там какого-нибудь менеджера, юмор таксиста, это будут абсолютно разные... Да, будут какие-то вещи универсальные, но какие-то вещи будут уникальны. Но там э, сейчас другая штука, то есть тебе для того, чтобы такую штуку построить, тебе нужно огромное количество контента и огромное количество пользовательских данных для того, да, чтобы... Как они реагируют. Э, да, для того, чтобы тебе можно было строить эти модели. И ни того, ни другого у нас не было. То ага. есть у нас была только классная идея и значит желание это сделать. И в итоге ну, мы построили такое очень сплоченное комьюнити. То есть у нас там собралось там, какое-то количество десятков тысяч пользователей, которые прям вот были в доску свои, как бы и друг друга знали и поздравляли с днем рождения. И вот собралось прямо такое вот core комьюнити. Да. Но с другой стороны не случилась такая, знаешь, виральная растущая история, которая очень нужна для, по сути, контентного проекта. То есть тебе нужны десятки миллионов, сотни миллионов людей, которые проводят на этом кучу времени. И для того, чтобы... Потому что сделать такой сервис платным, скорее всего, особенно в то время, было абсолютно невозможно. Соответственно, тебе нужно зарабатывать на рекламе. Соответственно, у тебя... Экономика должна быть э, с очень большим Количеством потребления mm-hmm. вот. Это переросло дальше в Один из периодов там был в том, что мы сделали Потом мобильное приложение mm-hmm. С механикой такого э, Свайпа влево-вправо э, Очень прикольно тоже получилось в плане того, что Как бы весь процесс потребления Он как бы сводился к тому, что Типа забыть или сохранить себе в, э, Добавить себе как бы в избранное И ты просто как бы свайпаешь влево-вправо И при этом там ограниченное количество контента, который появляется Каждый день, yeah. и поэтому люди, собственно, возвращались, там ретеншн был там в 5-6 раз выше, чем на, вот, э, wow. на, на, на e yeah. вот. Там еще была другая крутая штука, которую вот сейчас она стала, по сути, официальной частью интерфейса iOS, mm-hmm. а, но мы ее тогда нигде не видели, как бы, ну, у меня есть там подозрение, что... Ну, конечно, скорее всего, были какие-то другие небольшие приложения, которые это сделали, но мы, вот, скорее всего, были одним из тех небольших приложений. Нас тоже, тоже эти ребята не видели. Значит, мы сделали one-click share. Mm-hmm. То есть у тебя всегда видны список твоих людей, то есть мы подключались к твоей записанной книжке, выводили имена людей вниз по горизонтали. Ты а, знаешь, как есть, сейчас да, вот да, да. в, в шеринг-щите 5 человек, с которыми да. ты самые популярные. Да, да, да. 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 Там там, с там с больше, там больше там будет. Ты можешь да, да. по горизонтали, как бы там их лицо и да. имя. И вот там то же самое было. То есть ты всегда в одном тапе от того, чтобы отправить, значит, поделиться этим. И, конечно же, они все поднимаются. чем больше ты шеришь, тем ближе он к самому началу, да, да, человек. Да, да. Соответственно, все там топ-3-5 человек, которым ты шеришь, они всегда у тебя в одном тапе. И мы прям видели, ну, есть на метриках, что как только человек начинает шерить это все дело, у него там еще там два раза вырастает ретеншн, потому что этот шеринг начинает, по сути, диалог. Да. То есть, отправляя эту штуку, у вас начинался чат с этим человеком, и вы могли там уже обсудить, и ты получал нотификации, когда человек тебе отвечал, да, да. и так далее, и так далее. И, в общем, вот там были прямо такие классные штуки, а еще классная штука была то, что мы тогда, значит, сделали инстаграм инфлюенсер маркетинг компанию wow. вот. Ее делал значит, наш человек, который чил за маркетинг, Харен Арапитян. Вот И он, короче, сейчас будем делать рекламу в Инстаграме и закупим, значит, рекламу у топ-инстаблогеров. И тогда никто этого не делал. Ну, то есть, как бы это, ну, опять же, кто-то делал, но это абсолютно была не неразвитая индустрия. То есть, чтобы да. ты понимал, это был 2000, наверное... 2014 год. О, ну, то есть это абсолютно и, не первое решение. Да. 2014 год, и э, реклама у человека с там, миллионом подписчиков там стоила нам типа там, 10 тысяч рублей. О. Или там, ну, там, может быть, там 15 тысяч рублей. Mm-hmm. Мы такие, типа, нифига себе, 15 тысяч рублей. значит Ну ладно, попробуем. В итоге мы сделали одну ключевую штуку. То есть мы сделали это не растянутым, во времени, а потому что мы были в веб нам нужно было большой всплеск да. Э, значит, даунлоудов, поэтому мы договорились со всеми, чтобы все постили, значит, там было три дня, и там был изначально такой большой поток, и потом мы его еще поддерживали несколько дней, значит, э, дополнительными э, постами. Mm-hmm. И в итоге мы поднялись на первое место, значит, фри-энтертеймента в России, и на одиннадцатое место фри-эпов по всем категориям. Wow. Вот. И, в общем, тоже... Именно соб- за счет этой активации. Да, да, то есть Очень мы собрали 100 тысяч э- э, регистраций с мобильным телефоном mm-hmm. по цене... 10 центов за регистрацию с мобильным телефоном. Не просто download, а download с регистрацией. Короче, это были вот абсолютно крутейшая, как бы, история. Это кредит, как бы идет хору. И э,
0: прямо классно тогда это все получилось. Юра, привет.
2: Привет, привет.
0: Расскажи немного, чем ты занимаешься в Selectel. Расскажи про себя.
2: В селектеле я отвечаю за пользовательский опыт, за то, как наши продукты абсолютно разные, которые делают совершенно разные команды с какими-то разными своими представлениями в голове, установками и так далее. Я все это пытаюсь свести в понятный процесс для наших клиентов, работы с нашими продуктами, так, чтобы все это выглядело частью единого целого, а не десятки раздробленных продуктов. Вы прямо сейчас ищете руководителя отдела знаний? Расскажи, что это за
0: человек и кого вы вообще ищете к вам в команду?
2: Вообще интересная история про то, что в нашей во всяком случае компании отдел знаний является частью отдела пользовательского опыта, потому что когда мы говорим про наш пользовательский опыт, одна из больших-больших задач это внедрение вот этого человека ориентированного проектирования систем, продуктов, которые мы делаем. И когда мы говорим о документации, мы к документации тоже подходим с точки зрения человека ориентированного проектирования, человека ориентированного написания документации. Поэтому формально, конечно, мы ищем человека который будет руководить командой технических писателей и отвечать за качество документации к нашим продуктам. Но фактически мы ищем человека, который поможет построить эффективную систему самостоятельной поддержки пользователей и сможет ну, очень органично и глубоко вписать Интегрировать вот эти знания Не только в пользовательский опыт Но и, например, в работу службы поддержки Можешь чуть подробнее описать Его какие-то daily задачи То есть, чем он будет заниматься
0: В течение там, каждого дня
2: Наверное В первую очередь, ему как руководителю придется отвечать на вопросы такого экзистенционального толка, зачем вообще нам документация, какой должна быть идеальная документация, чем хорошая документация отличается от просто текста, и как написать документацию, которая действительно решит проблемы пользователей. Потому что вот между написать документацию и решить проблемы пользователей – пропасть, и ее нужно чем-то заполнять. Поэтому такому человеку, нашему руководителю, очень важно постоянно изучать, как пользователи взаимодействуют с документацией, в какой момент они к ней обращаются при работе с продуктом, а по каким вопросам они пишут нашу службу, службу поддержки. И где документация может закрывать какие-то вопросы, фактически быть первой линией поддержки, которая сейчас выполняется руками. И вот постоянно отвечая на эти вопросы, такой человек фактически приходит к э, понятию метрик. Это не всегда супернативно, когда мы говорим о документации, что есть еще какие-то метрики. А на самом деле, качество документации и то, какую роль она занимает в команде, э, можно и нужно измерять. И вот мы ожидаем от руководителя, что он в том числе будет работать с метриками. Потому что если мы принимаем задачу документации, как организовать э, поддержку пользователей самостоятельно, то самая первая и понятная метрика, за которой нужно следить и на которую нужно влиять, это количество обращений в службу поддержки на одного клиента. Если проваливаться дальше, эту метрику можно раскручивать. Следующая метрика – это, например, в каком количестве обращений в службу поддержки была дана ссылка на нашу базу знаний. Следующая метрика, сколько тикетов после этого закрылось, а те, которые не закрылись, почему? И вот таким вот образом, раскручивая эту систему метрик, руководитель сможет отвечать на вопрос, зачем я здесь и какую ценность я несу бизнесу. Вот здесь вот нам важно найти такого человека, который думает о документации, не как о самовыражении, а как о продукте, который можно измерить и который можно понять.
0: Слушай, расскажи, кто твой идеальный кандидат? Ну, то есть, какие ожидания от его опыта, от его знаний, какой у него,
2: может быть, прошлый бэкграунд есть? Здесь, конечно, Конечно, я не могу не вспомнить про специфику наших продуктов, потому что Select это компания, которая предоставляет инфраструктурные сервисы, на которых работает половина Рунета, наверное. И когда мы говорим о документации, мы говорим о документации к достаточно сложным продуктам. И, конечно, будет здорово, если человек сможет отличить выделенный сервер от виртуальной машины. Но все это хорды, которые нарабатываются. Потому что в любом случае у руководителя будет команда технических писателей, экспертов в своей там, доменной области, экспертизе, которые смогут, которые непосредственно будут писать документацию. В случае руководителя ему все-таки важнее продвигать и настраивать процессы вот такого человека ориентированного проектирования, через которые... Мы, и собственно, и пишем эту документацию. Руководитель узнает, что нужно клиенту, с какими проблемами он сталкивается. Дальше вот это видение транслирует технических писателей и вместе с командой делает замечательный продукт. И поэтому... Если говорить о навыках, то это, конечно, очень много, очень много коммуникации, это, наверное, такая эмпатия, эмоциональный интеллект, понимать, что нужно менеджерам продуктов, где проблемы у людей, как можно помочь в службе поддержки, и все это формировать в какой-то вижен, стратегию развития.
0: Класс. Юр, наверное, совсем финальный вопрос. Расскажи про ту команду, которая сейчас есть, сколько вас человек, какие у вас ценности. В общем, будет классно, если поделишься прям тем, какая команда у вас сейчас создана.
2: Наверное, самое важное для меня и самое важное для ребят, что они никогда не работают в столб. Если наша команда перед началом работы не может ответить на вопрос, а какую проблему решает то, что они сейчас делают, это прям для них является триггером к тому, чтобы сесть и поговорить, а зачем мы вообще что-либо это делаем. И поэтому в моей команде я очень ценю вот это вот качество не пропускать фигню, когда перед тем, как что-то сделать, мы пытаемся понять, что мы делаем, для кого мы делаем, какую, какую задачу решаем, какую пользу это принесет проводим какой-то этап исследования, и только после этого начинаем работать. Ребята думают о документации не только в формате «Вот тебе задача, напиши текст, и он будет таким, каким он будет». Они думают о людях, и это самое важное. Сейчас в команде четыре человека – Три техписателя и один переводчик. Технические писатели, ввиду сложности наших продуктов, они разбиты по компетенциям. Кто-то закрывает на себе полностью э, железную часть, кто-то закрывает на себе полностью облачную часть, а кто-то пишет документацию ко всем нашим комплементарным продуктам. И переводчик, который э, адаптирует то, что мы пишем на русском, для наших англоязычных пользователей.
0: Класс! Класс. Юр, спасибо тебе большое, спасибо, что поделился. Ссылка на вакансию руководителя отдела знаний будет в описании этого эпизода. Друзья, откликайтесь обязательно на вакансию в команду к Юре.
2: А я буду очень ждать ваших резюме. Спасибо.
0: Слушай, важный контекст. Ты же стартапил все это время не в России, ты всегда был глобал. Как бы? Нет, наоборот. наоборот. Все это время я был в России. Угу. Все это время. Угу. Но стартапы всегда были на глобал рынок, не только на России. Нет. ну то есть Нет? как бы они были... Они были с желанием
1: быть на клубе. Да. Но всегда начинались с России. То есть мы делали такую тоже достаточно типичную. Кажется, что ну, не совсем... Чаще всего это ошибка, потому что чаще всего это не срабатывает. Mm-hmm. Когда ты думаешь, то, что... Но сейчас мы сделаем, значит, на Россию, и мы mm-hmm. здесь научимся, и мы здесь начнем зарабатывать, и это, значит, э, как бы нам даст необходимое финансирование для того, чтобы расширяться на мир. Да. Yeah. Вот. Ну, и вот мы примерно так думали. Вот mm-hmm. у нас ни разу такое не случилось. Вот когда мы делали мани-чат, то мы тогда уже сразу были... Э, yeah, yeah. Скажем так, оно случилось yeah. просто. То, что, то есть мы там, Ну, да, мы, мы, мы старались, как бы, но все равно мы начинали... Э, иск... То есть ты начинаешь искать первых клиентов так или иначе по своему какому-то ну, нетворку или как-то вот через э, знакомых людей. И так у тебя, возможно, нету знакомых там в Калифорнии, то да. ты находишь их в Москве. Но тут случилась другая история, то, что просто Telegram был популярен в интернешнле, да. и э, из-за этого случился adoption в разных местах, и из-за этого, собственно, нас взяли в 500 стартапов, а дальше случился Facebook. Вот Facebook когда случился мани-чат для Facebook Messenger, да. вот тогда мы очень осознанно сразу пошли на мир. У нас не было русского сайта, у нас не было русской версии, мы сразу делали продукт под Америку, и мы постили, и мы делали все видео, все остальное под американский рынок. На ProductHunting мы запускались и получили оттуда первые 2000 пользователей и начали общаться уже с американскими маркетологами. И вот это вот уже был такой
0: опыт осознанного запуска на Америку. Давай поговорим про 500 стартапов. Можешь вспомнить немного про этот период?
1: Да, это был такой классный и непростой период. То есть... Вообще изначально нас не брали у YC. Как бы YC такой э, самый, наверное, известный и по многим метрикам значит, э, лучший акселератор. 500 стартапов тоже офигенное место и, э, ну, то есть это прямо э, мы ни капли, не жалеем и мы очень благодарны за все то, что, что без них бы мейнчат, возможно, не случился бы. Mm-hmm. Вот. Мы не попали в IC, мы подались э, в 500. 500 тоже, как бы, если честно, у них огромный поток тоже заявок, yeah. и они тоже такие, слушайте, ну, что-то, в общем, непонятно. Mm-hmm. Вот. Но потом мы через месяц еще им достали mm-hmm. информацию, и мы сказали, ребята, вот посмотрите, у нас опять там рост месяц к месяцу, там не на 50%, <смех> вот. они такие, ну окей, что непонятно, что вы делаете, но представьте себе, это 15 год, да. ребята из России делают чат-бот-платформу для Телеграма, ну, <смех> <смех> который как бы, ну то есть в Калифорнии Телеграма не существует. Вообще нет, ну да. да. Какие-то чат-боты, что за чат-боты, как... что что это такое, но что-то у них там растет. Ага. Вот, они такие, ну, короче, расскажите, ну то есть приезжайте на интервью, расскажите, как бы, что у вас там происходит. А я тогда как раз улетел, то есть я там был вот как раз на интервью в приезжал, все остальное, я тогда уже успел, значит, уехать обратно в Москву. Тут они говорят, слушайте, приезжайте на интервью, Я我說, так, э, там неделю назад, блин, окей, ладно, берем снова билеты, значит, полетел обратно в Калифорнию. Приехал на интервью, по дороге, значит, проколол колесо, значит, это добавило адреналина и такого, значит, энергии, вот, потому что там ситуация, что если ты опаздываешь на интервью, второго интервью тебе не дают, то есть нет такого, что ты можешь (laughs) зарескеджулить, поэтому, как бы, когда мне спустило колесо там на... Кажется, это была 280-я, значит, и посередине прямо до этой штуки. И ты как бы такой, так, окей, значит, надо заказать эвакуатор, надо заказать Uber. Значит, и, в общем, все этот вопрос решаешь, потом Uber, значит, подъезжает, и вы уезжаете, и приезжаете там ровно минуту к минуте, значит, на интервью, врываешься, значит, в эту переговорку. Там сидят, значит, четыре человека, которые тебя будут оценивать. Ты такой, типа, сейчас я... Значит, вам покажу. Раскрываешь ноутбук э, с презентацией, которую готовил до 4 часов утра, на что тебе отвечать. Слушай, да рассказывай так, без презентации. Замучили на слайды. Я такой, так, окей, хорошо. Презентация не нужна. Зато презентация уже в голове. В голове, да. Поэтому там получился очень такой структурированный подход, и это было очень полезно. Очень сложно было меня сбить как бы с общей линии. Да, да, да. Именно. И получилось очень хорошо. Мы им рассказали просто по сути, про весь вижен, который вот мы видели, связанный с мессенджерами, и который вот до сих пор мы, вот, собственно, с ним работаем. А вижен очень простой. Все люди перешли в мессенджеры, уже больше трех миллиардов людей ими пользуются. В разных странах разные мессенджеры и разные адопшены, немного как бы разная скорость этого всего дела, но в целом как бы это такое необратимое будущее. Yeah. Вот. Это как электромашины. Как бы вот, в конце концов, мы все будем пользоваться именно ими, и email останется... Отличный канал, офигенная технология будет использоваться для аутентификации для этих э, чеков, для каких-то как бы штук, вот, но не для того, чтобы переписываться там с друзьями, коллегами э, или там партнерами или по работе или с бизнесами всем остальным. Ну, то есть, нафига тебе писать email бизнесу? Ну, это странно какая тема. Ну, да. э, проще написать там им в WhatsApp или в телеге, как бы, если они тебе там ответят. Угу. Проблема в том, что пока как бы они как-то еще плохо отвечают, но мы это исправим. Да. Вот. Соответственно, э, мы мы приходим и мы все это пищим мы говорим вот смотрите вот сейчас там будет мессенджер маркетинг будет мессенджер sales будет мессенджер сервис будет вот это все дело и мы хотим собственно это все дело принести и вот ну как бы сделать такую новую коммуникационную платформу для бизнесов, для новой эры коммуникации которая построена на мессенджер который очень сильно отличается от всего того что было до этого потому что до этого был там войск типа телефона был такой длинный, какой-то непонятный, синхронный e-mail, неинтерактивный и, живой, и так далее, вот, какие-то да. живые, как бы интеракции, и так далее. И вот, а сейчас есть мессенджеры с такими невероятными крутыми как бы штуками, функциями, всем остальным, но которые там адоптят они вот в бизнесе пока как бы дольше, но в то же самое время это тоже такая необратимая штука. Вот точно так же, как необратимо, что по- люди будут пользоваться именно из-за этого, точно так же необратимо, что бизнесы будут пользоваться, потому что бизнесы всегда пользуются каналами коммуникации которыми пользуются, пользуются кон- консюмеры. Да. да я не читаю как бы email то есть вот там я там сел компании там 100+, плюс, как бы, человек и все остальное. Ну, окей, ладно, я там читаю какие-то имейлы, но это вот на, ну, как бы среди как бы, моих каналов коммуникации это, типа, там, на чуть ли не последнем уровне там до, как бы, глубины почты. Uh-huh. То есть в плане того, что... Ну, еще раз, как бы, я утрирую, но смысл например, именно в этом. То есть там, количество информации, которая проходит через мессенджеры, оно абсолютно несравнимое. Вот. И... Это, э, вот мы когда все это дело презентовали Они такие типа, окей, значит, понятно Они как-то начали, в принципе, потихоньку понимать Но проблема в том, что в, в Америке Мессенджеры вообще не развиты были к этому моменту То есть это вообще люди как Россия бы Россия пережала Да, ну то есть люди как бы это не особо сильно знают Но у да. Америки есть такое свойство Америка придумывает кучу вещей Начинает ну, пользоваться, начинает да, пользоваться да. первой версией этой вещей угу. Докручивает ее до 1.5 версии у них в принципе все работает И после этого, как бы, когда выходит вторая или третья версия Очень сложно adoption идет Потому mm-hmm. что там меньше дифференциал Между текущим состоянием да, ага. И как бы следующим yeah. Поэтому ценности меньше А тебе нужен вот эта разница ценности, Она толкает человеческое поведение Она создает мотивацию менять yeah. Если у тебя как бы там сейчас версия полтора, которая работает, а И есть за еще какая-то А у да, тебя да. там есть версия 2.0, как бы, которая в принципе чуть лучше, но как бы у тебя, в принципе, так работает, то ты как бы, будешь ждать какого-то ну, следующего шага достаточно сильно. То есть, оно, это будет сильно медленно. То есть, оно будет меняться, потому что там все равно будут люди, которые такие типа а Я хочу получше, там все остальное. Примером отличным является PayPass: я мог заплатить Apple Pay быстрее в Пензе чем в пала mm-hmm. Как бы вот э, это просто факт. Поэтому то же самое с мессенджерами. Э, в Штатах бесплатные смс уже очень давно. Когда у тебя бесплатные смс-ки, как бы, то Тебе весь, весь питч да, WhatsApp да, да, о том, что сохрани деньги и плати только за дейту, да, он не работает. И у тебя WhatsApp значит, распространяется как просто лесной пожар в Бразилии, России и в куче других стран, где платные смс и где все такие тут же... Как только ты понимаешь, что это можно делать, ты тут же берешь и подсаживаешь всех своих друзей, да, и ты всем рассказываешь да. что ты а в Америке как бы такие, а что? Ну, как бы...
0: Не нужно. Да, а типа, да. у
1: меня и так все хорошо. там, Ну, можно там, типа, фоточки слать. Ну, окей. Ну, там, типа, я ММС могу слать, в принципе, как бы. Ну, да, дольше, <laughs> да. как бы, ну, там... Не такой большой вот эта разница. И, соответственно, мессенджеры в Америке очень сильно в этом плане медленнее как бы развивались. Плюс там еще очень большая был пенетрация Фейсбука, который разделил, unbundle, сделал мессенджера. И плюс потом еще как бы iMessage. И сейчас какой номер один мессенджер в в Америке? iMessage. Потому что в Америке пенетрация iOS 50%, и iMessage у тебя это дефолт, Мессенджер uh, по да, умолчанию никто даже да. не задумывается, у тебя просто вот синие как бы эти баблы, mm-hmm. вот. вот. у меня синие баблы, у тебя синие баблы, класс, мы можем общаться. Yeah. Вот. у тебя собственно и месседж там имеет такой вот его иногда называют accidental social network, как mm-hmm. да, то есть они такие типы сделали и вдруг, значит, это такой Разрослось, большой да, большой лок да. ин, значит, людей, люди не могут как бы, там, поменять девайс, потому что они такие, блин, ну я со всеми уже там mm-hmm. вот там общаюсь, как бы и так далее. И во многом там iMessage, собственно, поэтому и не выпускает какие-то клиенты для других, там, для андроида или для чего-то еще. Собственно, потому что они хотели вот этот логин сохранить. Вот. Да, поэтому, в общем, когда мы это все пичили, то мессенджеры, ну, то есть то, что 500 посмотрели на все это дело и сказали, о, прикольно, давайте мы вам дадим денег, как бы в 2015 году, это было очень круто с их стороны, и это было очень классно, потому что в IC этого увидел, но в IC, как бы у них там были определенные вопросы, там competitive advantage, ну, как, короче, как-то вот они вот не до конца как бы это вот словили. Да. Вот. А 500 прямо такие, слушайте, в общем, они пошли подумать. Нам потом пришло еще письмо от... Там в партнерах в 500 была Диана Молдавская. Mm-hmm. Она, собственно, была таким нашим другом и Point of Contact, которая как бы вот, он, значит, да, кто, кто кто помогал нам собственно там с тем, чтобы прийти и и все рассказать и так далее и так далее. Диан пишет, ну, слушайте, кажется, что может быть, еще слишком рано, mm-hmm. то есть, видимо, они тогда еще не приняли решение, и она, вот, когда она поговорила там с другими, там кажется, что они склонялись к тому, чтобы... Вот, а потом через день нам приходилось... Мы расстроились, мы такие, типа, все, короче, Да. никто нас не хочет брать, ни YC, ни 500, значит, никто не понимает, значит, и так далее. Пошли, значит, в кино, просто так, знаешь, отвлечь внимание и не думать про это. Да, да, да. Вот, а потом пришло письмо, что, ребят, слушайте, вот, давайте в бэч 16 э, вот вам 125 тысяч долларов, давайте побежали, подписывайте, значит, контракт. И мы такие, окей, okay, let's do it. <связывается> В общем, мы были на седьмом небе, конечно, <связывается> и уехали, пересобрались, провели Новый год, кажется, в России тогда, и в середине января уже полетели на бэч Вот тогда уже была, собственно, вся история с патистами. Да. То есть... Э, как только мы пришли на бейдж, то мы тут же пивотнулись, uh-huh. <laughs> потому что мы не могли делать ботов для других платформ, а Telegram был слишком маленьким Маленький, для того, чтобы да, да, да. тогда было типа 60 миллионов пользователей у, у Telegram, вот. а у Messenger типа там 900 миллионов. Uh-huh. И нам нужно было значит, идти в большие платформы, и мы тогда пивотнулись, и мы сказали, окей, хорошо, у них нет API пока, поэтому мы, возможно, будем использовать какие-то обходные пути, но обходные пути не позволяют делать рассылку или какие-то вот однообразные сообщения, потому что тут же система вычисляет yeah. и блокирует это все дело. Yeah. Но можно делать чат. Mm-hmm. И мы тогда начали делать лайфчат в 2016 году. Вообще, если посмотреть на... Тогда вышло интервью на VC.ru в 2016 году, где если посмотреть, что я описываю, то я описываю мультиканальный чат. Mm-hmm. То есть типа все бизнесы будут общаться через мессенджеры, значит, надо делать вот значит омниканальный лайфчат. И мы тогда заинтегрировались и с WhatsApp, и с э, мессенджером, и с телеграмом и кажется даже с ВК как бы и так далее yeah. и после статьи на вещи мы собрали кучу опять лидов uh-huh. которые все хотели вам меня канал и мы начали делать какие-то тесты вот за два месяца прошли просто путь как бы от пивота до там, MVP как бы и каких-то wow. первых т- тестов И после этого, значит, Facebook объявляет то, что они будут делать API нормальный, в котором можно будет делать рассылку, и все остальное. И мы такие так, окей. В общем, и там был огромный... Ну, Посмотри, у нас к этому моменту два проекта, у которых у обоих, в принципе, идет трекшн. У нас есть платформа для телеграма, которая продолжает расти, которая именно заточена под создание ботов и -э 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 мессенджер-рассылку, телеграм-рассылку и так далее. И у нас есть мани-чат, который омниканальный чат mm-hmm. который именно для переписки, именно для sales, сервис и все остальное, и Facebook выпускает штуку, которая вот больше как бы как Telegram, и нам нужно делать выбор. Mm-hmm. Собственно, что делать? У а нас три, три человека. Mm-hmm. <laughs> То есть вся компания в этот момент три человека. Yeah. Значит, и мы не можем как бы, поддерживать там, ну, такое mm-hmm. количество so, yeah. проектов, нам нужно вообще взять какую-то одну штуку, и дай бог, как бы с ней дойти до какого-то успешного конца. Mm-hmm. Вот. И мы начинаем, собственно, тогда очень, как бы такой глубокие дебаты, что делать вообще со всем с этим. То есть мы сразу, в принципе, поняли, что мы хотим уходить глубже в маркетинг и в ботов и в автоматизацию. Uh-huh. То есть тема с там как бы она не настолько быстро росла органично для того, чтобы мы ее там прям серьезно рассматривали. Плюс там не было трекшена международного. Там все клиенты пришли вот, ну, как бы из, из, из российского рынка. И мы... Тогда был дебейт такой между Телеграмом и Фейсбуком в плане того, что нам очевидно было, что мы хотим поддерживать Facebook Messenger, uh-huh. потому что самая большая платформа и самый большой мессенджер там, ну... Наверное, после WhatsApp, значит, на тот момент. Но при этом непонятно было, что делать с Telegram, потому что либо нам нужно делать универсальную платформу для обоих платформ, либо нам нужно, как бы, ставить Telegram на паузу в этот момент и делать только для, для Facebook-мессенджера и так далее. И, ну, проблема в чем? Проблема в том, что у нас на Telegram уже трекшн. А на Фейсбуке как бы никто не, не знает, как бы случится трекшн, не случится, там найдем мы эти какие-то гров каналы и так далее. То есть мы начинаем, по сути, с нуля. Никто нас не знает, никто, как бы, на этом рынке, у нас никого нет, и так далее. Вот. в общем, мы, мне кажется, сделали правильное решение, потому что мы сказали, что поддерживают две платформы, это значит что два раза больше работы. И мы просто, ну, втроем как бы не вытянем это, и мы попытаемся усидеть на двух стульях и, скорее всего, проиграем тому Best of Breed. То есть это будет тот, кто сосредоточится только на Фейсбуке. Поэтому мы сказали, что мы ставим Телеграм просто... Он продолжает работать, до сих пор как бы там регистрируются десятки тысяч ботов подключаются и так далее, но мы сейчас разрабатываем конкретно для мессенджера, потому что нам нужно выжить, и нам нужно вот, ну, построить эту штуку. И, собственно, мы так и сделали, и вот это вот был момент, когда мы начали делать мессенджер-маркетинг, сделали демо-день, там была куча людей, там сотни инвесторов. Мы очень сделали хорошую презентацию, потому что в этот момент как раз-таки начался весь хайп работов. Mm-hmm. Это вот был апрель-май 2016 года. Тогда вот, собственно, пошли все статьи yeah. по поводу типа чат-бота, чат И мы такие типа приходим на демо, демо-день и такие, мы делаем чат-ботов. У mm-hmm. нас mm-hmm. на Телеграме э, трекшн вверх и вправо. И мы только что за, нас заапрувили на Фейсбуке. И сейчас мы типа, будем все, что мы научились на Телеграме делать, мы будем делать на Фейсбуке. Фейсбуке да. И все таки, типа, о, класс. Значит, ну, кучу людей дали нам свои визитки. Мы дальше начали полтора месяца общаться с, со всеми инвесторами, которые все сказали нам нет. причина, почему они сказали нет, потому что для них чат-боты были, вот, ну, как бы, они не понимали, что это такое. Они просто, да, они просто начитались вот в и у них были какие-то представления по поводу там АИ, по поводу вот всех, как бы, каких-то сложностей технологий. Они не понимали, что, как бы, чатбот это просто автоматизация переписки, а реальная революция, которая происходит — это революция в канале коммуникации. То есть мы переходим от старых каналов к новым, мобильным, интерактивным, коротким и все остальное. И они прямо, у них просто эта картинка не складывалась. То есть вроде бы мы в презентации, которая была на демо-дне, прямо явно сказали типа «маркетинг, сейлс, сервис», там, значит, рассылки, квалификации лидов, все остальное. Но вот видимо, как бы, статитик раньше в тот момент и просто слово «чат-боты», оно было настолько как бы связано в связке как бы с какими-то другими технологиями, и не с маркетингом, и не с каналом коммуникации, что вот просто у людей как бы эта штука вот ну, тогда не сложилась. И мы тогда, собственно, так, ну, значит, это был такой момент, ну, то есть ты прошел как бы вот, ты прошел 500 стартапов, и была классная презентация, и куча людей сказали там, что давай пообщаемся, и ты ходишь по этим людям, это full тайм В этот момент как бы, я не занимаюсь там, ни- особо сильно ни- продуктом, потому ни- 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 ну, да, да, что ничего, ты должен да. целый день, как бы, там, переписываться, докидывать да. данные, что-то еще. И в этот момент было непросто, потому что просто раз за разом, либо люди перестают отвечать на сообщения, mm-hmm. либо люди такие типа: слушай, такая типичная фраза, we will be rooting from the sidelines, mm-hmm. да, типа, что мы желаем вам успеха, кажется, что это нехороший фит для нас, но мы типа за вас болеем. Mm-hmm. Если что, как бы там, э, давайте пообщаемся там, в следующем раунде там или что-то еще и э, вот в этот момент мы, нам, нам нужно было вообще подумать, а как бы вообще там что мы делать-то будем вот и мы такие значит делать мы будем, потому что это... Вы, при этом все еще в 500 стартапов. Ну мы уже 500 программа уже закончилась в этом, а-га. программа. мы а просто а в было по 4 месяца четыре месяца, 4 4 месяца. Да. Окей. окей вот э, мы в Сан-Франциско в этот момент и мы как бы думаем, окей, значит, первое, нам только что дали фидбэк, что в нас там особо не верят там сейчас. Yeah. Ну, кажется, что они просто не поняли, значит, наша уверенность в рынке как бы была больше. Yeah. Вот. Но типа, а делать-то что? Yeah. Значит Деньги вроде не поднимаются. Вот. Мы такие, ну ладно, хрен с ним, будем бутстрейпить, просто начнем зарабатывать деньги и станем, значит, profitable mm-hmm. и как бы... Ну какой бизнес построим, такой построим. Ну, в плане того, что может быть там через полгода у нас будет больше данных, будет меньше рисков и мы сможем просто, опять же, поднять. Либо мы уже там, не знаю, как mailchimp, не знаю, там вырастем, значит, без нужды в фанрейзинге, или там в конце будем жрать и так далее. В общем, мы уже смирились с мыслью, что как бы мы в ближайшие там несколько, там не полгода-год мы не поднимаем, тут же выпускаем про начинаем да. брать деньги, вот и когда мы объявляем про значит, на одной из конференций там Случается так, что там значит, ребята значит, Илья Скалов с своим партнером, и значит, они Skywell Capital, mm-hmm. и это такой значит, небольшой бутиковый фонд. Вот и они увидели ну, нас, и они такие, давайте пообщаемся поменялись контактами, говорят, типа, вот, там, если что, мы в Москве встретимся, я такой, ну да-да, ну я как-то, знаешь, уже к этому мне моменту быть, как бы, да, мне. то есть да, ты, да, уже, да, ты да. уже, в принципе, не особо на что-то надеешься, вот. Я приезжаю в Москву, мы продолжаем работать над проектом, тут они, там, пишут, как бы, о, ребят, там, ну чего давайте заходите к нам в офис, вы там, что, в Москве? Я говорю, ну да, в Москве, как бы, но, в общем, я как-то сомневался, там, идти вообще или нет, потому что, ну, ты не хочешь как бы тратить время и чужое время, и свое время, потому что ты уже знаешь, те сейчас спросят вот эти вот вопросы, у тебя на них не будет ответов нормальных, там, или у тебя как бы ответы, которые есть, они недостаточно убедительные, yeah. потому что нет данных, чтобы их подтвердить, там, это твое мнение, там, и так далее, и так далее. Но я тогда подумал, ладно, короче, вот все, последний раз. Значит, mm-hmm. вот сейчас пойду, как бы если вот там нету какого-то сразу такого фита, то, в общем, вот, я иду на эту встречу, мы общаемся, вроде неплохо пообщались, Но вот, значит, следующий шаг, это ребята присылают, говорят, слушай, а вот давай еще встретимся, расскажи про это, и дошли вот эти данные. Я такой думаю, ну все, началось. Дошли эти данные, значит, а вот здесь что-то еще, сейчас будет вот этот весь процесс как бы такой, знаешь, нерешительности, которая в конце концов, значит, к тому, что нет, как бы что да, 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 вот, я говорю, слушайте, ребята, смотрите, я вот сейчас один раз, как бы вот, давайте мы это сделаем, <свят> вот, если вот вам интересно, как бы то, давайте сделаем, если нет, то просто лучше просто вот мы сейчас полгода еще поработаем, соберем еще больше пользователей, еще больше данных, и тогда просто будет больше, ну, мяса <свят> для <свят> того, чтобы это обсуждать, вот, они такие, не, нет, нам вот прям нам интересно, как бы у вас классная интеракция на Телеграме, мы знаем там, что давайте сделаем. Вот. И, в общем, я прихожу, мы разговариваем, и э, показываю данные, все остальное ухожу. И я не знаю, как ну, то есть, что вообще ребята думают по этому поводу. И ребята присылают, говорят, слушай, давай там этот, э, в общем, сделаем раунд. Вот, но я тогда тоже знаю, как бы, ну то есть щит это еще не значит то, что деньги будут. Конечно. <с-> <с-> да, то есть щит как бы это классно, но значит, он еще ничего не значит. Вот, и тогда мы договоримся, то, что мы закрываем раунд сейчас вот там.
0: Какая оценка на тот момент была, если не секрет?
1: Ну, как бы это там 2016 год, как А-а-а. бы и там у нас еще нету выручки, и, да. это сейчас вообще как бы совершенно другое время. если сейчас вообще, смотри, там это по 8 поднимаешь как бы там просто на уровне себя. Вот, значит, да, причем такая смешная штука: что чем меньше у тебя данных, тем больше пространство для воображения. Да, то есть ты можешь, в принципе, там и по 20 как бы, поднять, если у тебя есть как бы определенные для этого данные. <смех> вот, <смех> данные не в смысле, как бы харды, а как бы там в плане вижины, команды, рынка, как бы и, и, так далее, и так далее. Возвращаясь к этому вопросу, мы поговорили, они прислали, мы договорились закрыть раунд за две недели, мы закрыли его вот, типа за 11 или за 12 дней, <смех> и прям супер. Большое спасибо, ребята. У нас вообще очень повезло с инвесторами. Вот И 500, как бы, это такое было абсолютное изменение нашей траектории. Yeah. И э, ситуация со Skyl'ом тоже была тоже mm-hmm. э, ключевой, потому что после этого мы прям вот... Ну, это был какой-то момент. Я прям помню, что я после этого поехал на э, там несколько дней просто в там, какой-то, санатории санаторий как бы просто на три дня, значит, mm-hmm. вот, я, вот я чувствовал, прям, ну, было такой, ух, типа, ты выдохнул. Да. Yeah. И, значит, э, все, теперь мы набираем команду, теперь мы, значит, э, и мы тогда закончили год, мы набрали там сразу, вот, собственно, скром команду. И тогда уже нас начали подбирать, вот, вот, где-то в, в осенью 2016 года нас начало подбирать маркетинговый комьюнити. Вообще мы вот с лета, 2016 года, когда после демо-дня и когда нам нужно было уже зарабатывать деньги, потому что мы не могли поднять. Мы, собственно, выбрали рынок, что это будет про мессенджер-маркетинг, это будет именно про увеличение конверсии, про то, чтобы помогать бизнесам квалифицировать людей, доводить людей до какого-то действия всего остального. Значит, и из-за этого по сути весь рынок, там было там, не знаю, 40 компаний, которые делали ну, что-то связанное с чат-ботами и куча из них там поднимали какие-то раунды и так далее. И смысл был в том, что все подходили к этому как-то немножко с другой стороны. То есть все подходили к этому как именно к технологии, mm-hmm. автоматизации и переписки, но не к тому, что это про бизнес-результат, про маркетинг или про что-то еще. А мы просто сразу сказали, типа, это вот, вот там... Ну и, по сути, там вот этот термин «мессенджер-маркетинг», вот yeah. мы его начали прям очень активно толкать. Yeah. Вот, yeah. И он с- зашел. То есть вот эта вот прямо штука, она случилась. Ну а сейчас как бы мы вот это все еще расширяем там, до чат-маркетинга. Сейчас Инстаграм случился. Да. Yeah. Сейчас там, WhatsApp и yeah. Телегу сейчас добавили. Прям вот, ну, как бы много-много разных yeah. каналов. Да, yeah. вот. Такие дела? Класс. Класс. Такой какой супер
0: долгий ответ на вопрос, Но... как, как, как прошли 500 стартапов. Да-да-да, слушай, ну, в так, содержательно. Скажи, а у тебя сейчас есть ментор? Да. Расскажи, я не знаю, если можешь, там, кто это, что, как ты менторишь, ну, то есть, не обязательно кто, а именно вот кто для тебя, я имею в виду. Да, слушай, у меня, на самом деле, несколько людей, которые, как бы, в моей жизни
1: играют какую-то роль, вот, и иногда эти люди, там, меняются. Иногда каким-то людям там я возвращаюсь и так далее. В целом мне кажется, что нужно нужен здоровый баланс между желанием во всем разобраться самому да. и значит, наступить на все грабли и собрать все шишки да, да. и тому чтобы э, кто-то помогал тебе там не получить травму и, значит, собрать эти шишки каким-то более-менее эффективным образом, mm-hmm. вот, потому что, конечно же, тебе все равно, в любом случае тебе очень сильно нужен вот именно такой свой собственный опыт переживания реальности и тех или иных вопросов, но с другой стороны, кто-то, кто может тебя направить в правильную сторону. Это супер-мега важно. Вот, поэтому как бы стоит быть к этому открытым. Если uh-huh. у кого-то как бы такого человека нет, то стоит быть к этому открытым. И иногда у вас даже могут быть уже менторы, которые uh-huh. просто не знают, что они ваши менторы. Да, вот. да. Это, возможно, люди, к чему мнению вы прислушиваетесь и
0: кого вы уважаете. Можешь вот. помнить последний вопрос, который вдруг ты задавал?
1: Да, могу. Например,
0: один вопрос недавний, который у меня был,
1: это вообще вопрос, связанный с энергией и такой тревогой во время работы, то есть вообще как бы бизнес в целом это такая, скажем так, непростая история, да? а у стартапов там кучу разных челленджей, потому что стартапы еще находятся в таком немножко неопределенном пространстве, где много всего меняется. Да, 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 да. И как бы им во всем этом деле, то есть это кажется то, что там вот маничат, как бы там, значит, там э, столько-то людей, там подняли там кучу денег, там все остальное. На самом деле, как бы до сих пор куча вопросов, которые нужно решать, и это абсолютно не как это вот все, как бы мои там рассказы и, и знаешь, как это, крутые штуки, которыми делюсь как как бы, пусть это не сбивает никого стол как бы до сих пор кучу как бы вещей которые там нужно преодолевать и, и челленджи и всего остального и мой вопрос был в том что я почувствовал в какой-то момент очень явно то что я очень сильно в момент работы э, очень сильно вовлекаюсь то есть я настолько сильно вовлекаюсь в текущую деятельность что к концу дня я абсолютно уже выжатый как лимон и с одной стороны, я считал это, знаешь, как бы таким... У меня была такая установка, что, значит, это вот и есть... Показатель бы, да, то есть, типа. как бы вот, 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 значит, человек, который, значит, выкладывается, он, собственно, должен быть вспотевшим угу. и уставшим, угу. значит, после, там, не знаю, там, 10 часов, там, не знаю, звонков там или чего-то еще. Значит, а потом у меня стал такой просто слушай, как бы а может быть и нет то есть и у меня начался такой exploration такое исследование вопроса связанного с тем а какое количество усталости да то есть вообще является ли метрика усталости связанной с метрикой продуктивности да именно продуктивности в плане того что сделано да но тема в том, что ты можешь делать многие вещи сильно меньшим количеством сил. Примером, который там часто, например, есть такой Мингюр Ринпоче, который является монахом и учителем значит, по медитации, и он приводит такой пример, что ты можешь, например, там взять стакан с там, какой-нибудь водой, ага. да, и прямо сосредоточиться весь, полностью напрячь все свои силы, и прямо вот схватить его, и прямо принести его к рту, и прямо вот из него и так далее. И как бы с одной стороны, да, ну то есть ты напрягся, да. да, и в принципе ты даже, может быть, попьешь, как бы, но являлось ли это оптимальным способом попить воду? Скорее всего, нет. И вопрос, который у меня встал, который собственно, с которым мы с, с, с э, э, коучем обсуждали, это был вопрос, э, можно ли делать то же самое, что э, я делаю сейчас,
0: но с меньшим количеством, с меньшим
1: количеством сил, для того, да. чтобы больше количество сил оставалось, для того, чтобы, возможно, лучше отдохнуть или какие-то другие вещи еще подумать и так далее, и так далее. И это было очень интересно. Вот сейчас, собственно, вот идет такой вот этот исследовательский процесс. У меня там есть, там я веду такой дневник, записываю разные штуки, там, что я делал, значит, зачем я это делал и так далее, для того, чтобы значит, лучше понять вообще, из чего состоит мой день и какой-то опыт жизни. И, в общем, в последнее время... Вот это была такая большая тема для изучения, и я должен тебе сказать, что э, ответ как бы однозначный, что точно можно, mm-hmm. вот, э, во всяком случае для меня,
0: mm-hmm.
1: да, то есть у меня явно было и продолжает быть, то есть это настолько в, вложенный паттерн, то есть yeah. он там, ну, то есть там, ты десятками лет себя таким ведешь, как бы ты таким образом, и он не меняется там за, э, там, Несколько месяцев, но чем больше ты тренируешься, чем больше ты а, прокатываешь вот эти вот а, как бы новые нейронные пути, как бы ты прокладываешь эти дорожки no. а, через внимательность к этому, через внимательность к своему текущему состоянию, через внимательность а, а, к тому, чтобы там сейчас как-то немножко замедлиться, или там что-то еще тем доступнее тебе становятся эти состояния, тем проще тебе потом в них погружаться. И иногда ты начинаешь в них погружаться уже автоматически. То есть вот есть вот два таких, знаешь, состояния. Такой автопилот и ручное управление. Ручное управление это когда там, ты в таком более осознанном состоянии. Mm-hmm. А автопилот это когда как бы у тебя вот там сейчас, значит, ты делаешь то, как ты привык. Но мне тоже в то же самое время кажется, что это вот эта вот определенная балансировка между этими состояниями, она и... А, то есть, меняя, например, определенный свой автопилот
0: mm-hmm.
1: на... Потому что он каким-то вещам научился, но какие-то вещи могут быть не очень эффективными, да? То есть, например, там ты научился э, супер Да. Yeah. А, кстати, можно, да, на этот... Э... Это можно. Да, значит, ты научился супер херачить. как бы... И у тебя, значит, твой автопилот тебе говорит о том, что вот если, как бы, я значит не увлечен, не то что не вовлечен, если я
2: не, не, вот не на сто процентов полностью, отдаюсь, полностью да,
1: сейчас да. как бы напрягся, на все 200 значит как бы все будет плохо, ничего да, не получится, да, да. А, все развалится, если все развалится, у меня не будет денег, я буду бомжом, от меня все отвернутся и значит смерть, вот значит там как бы там какая-то логическая цепочка, которая да, обратно да. упирается в смерть, и в этот момент как бы у тебя амигдала, значит такая типа, значит адреналин, значит, (смех) (смех) во все мышцы. И, значит, максимальный, значит, эфорт сейчас прямо. И это все делает автопилот. То есть, как бы, ты можешь быть очень вовлеченным, но на автопилоте. И до определенной степени, опять же, эта штука, может быть, она где-то тебе помогла там выжить и какие-то вопросы решить. Но если не задать себе вопрос, а является ли она актуальные и полезные для момента сейчас или для конкретной этой задачи, то есть вероятность того, что ты будешь применять не те стратегии или не те алгоритмы для решения задач, которые не требуют, например, столько энергии. И ты сгрузишь там, не знаю, 80% своего дневного заряда на эту одну встречу и будешь на 20% как бы выживать весь день. что со мной как бы ну, периодически случается, (смех) (смех) поэтому... (смех) Ты можешь скатиться вот в это выгорание, условно говоря. (смех) Ну, конечно, то есть и вот, собственно, все вот эти вот практики, они как бы, по сути, начались э, исходя из всех негативных опытов, то есть, когда у тебя нету негативных опытов, то у тебя собственно нету стимула какого-то изменения, да. если у тебя все классно и у тебя каким-то образом как бы жизнь так складывается, что как бы у тебя вообще, то есть ты в полном, э, счастье, да, как да. бы да. у тебя все офигенно и так далее, то у тебя, ну есть, э, не случается вот этой точки, как бы, потому что любой негативный опыт, он, ну на самом деле, опять же, да, уходим в мету, он, он негативный только в твоем как бы субъективном восприятии, да? конечно, то есть в плане того, что на самом деле, скорее всего, это некая там, э, штука, которая пытается что-то подсветить. Вот. Там, будь то тревога, страх, там, не знаю, какой-то стресс или все что угодно, оно все, что-то подсвет... какие-то твои внутренние модели, mm-hmm. какие-то твои внутренние э, там, убеждения, или отношения к себе, или к миру. Там ну, на самом деле оно все как бы вот, ну, так, так, там есть некий узор, внутренний твой, как бы на него падают эти стимулы. И потом, как бы, когда эти стимулы значит, внешне падают на этот узор, у тебя рождается какой-то опыт. А потом ты, пропускает этот опыт через некую свою машинку значит, описательную, у тебя рождается какое-то э, осмысление. То есть ты какой-то вот, вот этот смысл происходящего рождается, а из этого смысла уже рождается там, эмоция, а из эмоций рождаются какие-то там, желания что-то поменять или что-то сделать, а из желания рождается действие. И там вот такая зацикленная некая штука, которая... Если в нее не добавлять Внимание какое-то, да, такое осознанное То она будет всегда производить более-менее один и тот же результат До тех пор, пока внешние обстоятельства Такие же, то есть единственная штука Которая меняет эту всю штуку Это когда у тебя меняются внешние обстоятельства, Происходит, не знаю, какой-нибудь кризис Или что-нибудь происходит Там в жизни хорошее или плохое И у тебя вдруг меняется поток Как бы входящих стимулов И тогда вся эта система начинает каким-то образом Пытаться себя перестать И, кстати, в этот момент врубается осознанность у-у-у. умолчание, потому что автопилот такой, типа, ой, э, так, я не знаю, что делать. У-у-у. Значит, и ты вдруг начинаешь, как бы, смотреть на мир, как бы, таким свежим взглядом. Да, вот, да, потом да, ты да. выясняешь, что происходит. У тебя нарастает, как бы, нарабатываются какие-то новые... И можно включить автопилот. Да, автопилот, как, и автопилот, кустые, как бы, да, такой, да, типа, да, да, да я, я вроде понял. Да, Короче, а-га. можешь идти поспать, я, значит, возьму <laughs> на себя управление. Да-да-да.
0: Вот. Ну, и примерно так все происходит. Слушай, у меня к тебе, наверное, последний вопрос. Он такой чуть вытащит нас на поверхность <laughs> из этого супер-мета. А может быть и нет. Мне хочется узнать у тебя, что у тебя занимает больше всего ресурса по твоим ощущениям, в твоей карьере, в твоей работе, что у тебя забирает больше всего ресурса, и что наоборот дает тебе больше всего ресурса, что тебя мотивирует, что тебя драйвит? Хороший вопрос. Забирает больше
1: всего ресурса тревога, страх, стресс, то есть все вот эти состояния, когда они из эм, эм, таких... Есть, Есть... Состояние, когда это помогает И когда это Обращает твое внимание На какие-то важные вещи Когда это тебя собирает Когда это создает энергию А есть ситуации, когда Знаешь, как Это волны И вот ты можешь Катиться на волне И серфать ее И получать кайф А иногда ты можешь, если волна слишком большая И твоего навыка недостаточно, чтобы на ней удержаться Uh, то тебя как бы она накроет и тогда тебя там будет вратить значит под водой какое-то время и тебе вот то есть и тебе будет не очень хорошо и вот ситуации когда не удается удержаться на этих волнах это и есть ситуации когда как бы ну я оказываюсь в минусе и так да. далее. И учитывая как бы количество э, внешних каких-то стимулов и всего остального, которое происходит, оно вот, ну э, как бы ока- оказывает такое влияние. Значит, э, где обычно это происходит? Обычно это что-то связано, ну как бы знаешь, типичные вещи: работа, здоровье, значит какие-то вот вещи, которые э, являются что-то в семье там, то есть Какие-то вещи, которые являются в картине мира важными, имеющие высокий какой-то вес. И когда у тебя происходит, значит, там вдруг происходит интерпретация, что сейчас что-то может пойти не так, и у тебя появляется какой-то негативный сценарий как бы будущего и так далее, ты вдруг из него забираешь. Потому что чаще всего в моменте, но ну, ничего не происходит. Как бы чаще всего в моменте, если вот прямо говорить про момент, да, в нем, в принципе, все ок, mm-hmm. вот мы, ну, по сути, эмоцию мы достаем из картинки будущего. То есть, если эта картинка будущего вдруг какой-то момент становится негативной, то ты такой, типа, блин. Ну, то есть, у тебя, чем больше ты обращаешь внимание на... Это, кстати, вот ну, для тех, кому нужно объяснение, как вообще работает вот этот процесс, например, визуализации или чего-то. Там все как бы, ну, там нет никакой магии или чего-то. У тебя есть определенные нейронные связи. И если ты, например, сосредотачиваешься на... О каком-то негативном сценарии, к которому ты эмоционально привязан. Не то, что ты проверяешь с холодной головой негативный сценарий, чтобы подготовиться к нему, и он на тебя эмоционально не влияет, а именно, когда ты разма- рассматриваешь Негативный сценарий, на котором ты себя чувствуешь, например, что ты не можешь на него повлиять, и тебе кажется, что он случится с высокой вероятностью, и все будет плохо, и так далее, и так далее Он случится, то ты из да, него да, достаешь, да, да. Ты, ты из него достаешь вот это негативное переживание. То есть ты mm-hmm. достаешь из него кортизол, который в моменте. Mm-hmm. То есть, из не случившегося будущего, ты достаешь в моменте текущее состояние, которое на самом деле начинает, как бы. А негативное вот это вот состояние, например, супер э, застрессованное, да, это не то, что там, опять же, какая-то там магия или что-то. У тебя просто, например, сужается внимание. Да. да? Ты не видишь каких-то возможностей, каких-то латеральных ходов, которые можно было бы сделать. У тебя все внимание начинает такое, становится таким как бы спазмированным в точке, как бы ты видишь только какие-то отдельные части, и все они как бы не складываются в какую-то единую картинку, и ты начинаешь... То есть ты не можешь найти этот выход. У тебя все как бы такое темно, страшно и все остальное. Соответственно как бы вот, а если наоборот, если а, не фантазии какие-то, вот именно, знаешь, оторваны от реальности или что угодно, а если увидеть возможные варианты решения, да, такой solution, как бы, oriented, и посмотреть, а вот здесь можно это сделать, а вот здесь можно это сделать, а вот тут можно так сделать, как бы, и так далее. Если не дать этому, так сказать, захватить себя и вот, собственно, если, если все-таки просерфить эту волну, да. там да. Возможно, есть какие-то объективные вещи, которые там сейчас случились, да, и там ты, э, там и, как бы не, не то, чтобы нужно быть оторванным от реальности, но в то же самое время и, там не нужно делать их больше, чем они есть на самом деле. Если говорить про вещи, которые дают э, энергию, то, слушай, куча всего дает энергию. Э, если на физическом уровне, то э, хороший сон, mm-hmm. э, спорт... Семья, команда, то есть вот это, как бы, когда чувствуешь, что у тебя есть эта поддержка, у тебя есть эта опора, это очень сильно заряжает. Какие-то практики, ну то есть есть, есть много вещей, которые наоборот как бы, вот, создают этот ресурс. Кайф, слушай, очень круто. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что пригласил.